0: Deutschlandfunk Interview Manuel Neuer hat das Ganze irgendwie ausgelöst, eine Kapitänsbinde mit dem Regenbogenfarben beim Spiel Deutschland gegen Portugal, die OEFA hat ein Auge zugedrückt. Jetzt soll das Farbenspiel als Zeichen für Toleranz und Offenheit viel größer illuminiert werden. Eben die Münchner Allianz-Arena beim Spiel heute Abend Deutschland gegen Ungarn. Gerade auch, weil das ungarische Parlament vor wenigen Tagen erst ein Gesetz gegen den offenen Umgang mit Homosexualität und Transsexualität beschlossen hatte. Diesmal drückt die OEFA aber kein Auge zu, verbietet als Veranstalter der Europameisterschaft die Regenbogenbeleuchtung. Wir sind politisch und religiös neutral, so die offizielle Begründung. Nicht nur der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter hat diese Entscheidung der UEFA scharf kritisiert. Wir haben eben Markus Söder gehört. Und auch der DFB schließt sich schließlich nicht dieser Kritik an, sondern unterstützt die UEFA. Auch das hat weitere Kritik ausgelöst. Am Telefon ist nun der Sportwissenschaftler, Philosoph und Fußballkenner Professor Gunther Gebauer. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Müller.
0: Herr Gebauer, gehört Politik in ein Fußballstadion?
1: Keine Politik, die Parteipolitik ist und die spezielle Themen angeht. Wenn man allgemein Menschenrechtspolitik betrachtet, also Grundrechte von Menschen, Freiheit, die Entfaltung der Persönlichkeit, alle Persönlichkeitsrechte, dann gehört so etwas natürlich nicht nur in das Stadion, sondern es ist die Grundlage von dem, was im Stadion passiert. Man kann nur Fußball spielen, wenn man frei ist.
0: Mhm, aber viele spielen ja Fußball und sind nicht frei.
1: Ja, aber dann spielen sie im Grunde genommen gezwungenermaßen, und das merkt man ihrem Spiel auch an. Das ist genau das, was man nicht will. Und wenn das der Fall ist, dann muss man das auch tatsächlich bekämpfen.
0: Aber wo steht das geschrieben, was Sie sagen, dass, äh, dass Bekenntnisse sagen wir zu, 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 zu Menschenrechten, zu Offenheit, zu Toleranz, zu Solidarität? dass das legitim ist und nicht parteipolitisch ist. Das
1: steht meistens in den Präambeln der F Verbände. Also wenn man sich anschaut, was für Charta es gibt, zum Beispiel vom Internationalen Olympischen Komitee, das ist eigentlich die verbindliche Charta für alles, da steht natürlich drin, dass es um Menschenrechte geht, dass es um Freiheit geht. Das wollen alle. Das wollen, wollen auch die Verbände, die jetzt dagegen sind. Aber die verwenden das ja nur als normale Floskel. Das ist immer der große Unterschied.
0: Aber da steht ja nicht drin, dass man dafür demonstrieren soll, dass man das klar und deutlich machen soll, Nein, beispielsweise nicht. bei einer Veranstaltung.
1: Nein, aber das ist jetzt die Ausfüllungsfrage, die man unbedingt lösen muss, die ja auch bei den Olympischen Spielen gerade gelöst wird, beziehungsweise man das anstrebt, dass man äh, auch dafür eintreten muss, eintreten darf, dass man bestimmte Freiheitsrechte verteidigt. Das hat, haben die Sportverbände nie sehr ernst genommen. Das war in, in der Begründungsphase der, des Sports nicht notwendig, weil das selbstverständlich war. Später kamen aber andere politische Mächte dazu, seit den 50er Jahren äh, der gesamte Ostblock und so weiter. Und dann hat sich ganz, eine ganze Menge verändert. Weil ja Sport dann auch zum Mittel von Politik geworden ist, von Propaganda und von Machtpolitik. Und das ist genau das, was wir im Augenblick sehen. Also das, was äh, die UEFA im Augenblick macht, ist, dass sie das, was im, äh, in westlichen Ländern jetzt, also zum Beispiel in München, als Symbolpolitik dasteht. Also man illuminiert die äh, Arena in äh, den äh, Regenbogenfarben und will damit ausdrücken, wir schützen unsere Schuhe lässt und so weiter, wir gewähren Freiheiten und äh, sie können unter unseren Schirm kommen dem äh, stellt man gegenüber eine krude Machtpolitik, die jetzt äh, so arbeitet, dass solche Dinge einfach verboten werden.
0: Ja, aber gehen wir, Herr Geber, noch einmal auf die Begründung der UEFA ein. Wir sind politisch und religiös neutral. Das ist oberstes Gebot. Ist das nachvollziehbar, zu sagen, wir bleiben neutral?
1: Ja, ist ja auch neutral. Der zweite Satz ist wichtiger, dass man sagt, aber wir sehen hier eine Propaganda gegen unseren Freund Orban, gegen Ungarn.
0: Sa das ist der Punkt. Sagen Sie, oder hat das die UEFA gesagt?
1: Die UEFA hat ausdrücklich gesagt, dass diese Initiative von München aufgefasst werden muss als ein Angriff auf die Politik hm. Ungarns. Als politische da Provokation. Haben da haben wir den politischen Charakter. Ja, also das
0: heißt, po mh. Entschuldigung, ja. sagen Sie bitte.
1: Ja, das heißt, die UEFA bringt eine politische Dimension entspielt, die vorher gar nicht existiert hat und sagt dann plötzlich, aha, ihr seid ja doch politisch und äh, das
0: ist verboten. Ja, aber wenn wir das richtig verstanden haben, hat doch der Münchner Stadtrat ganz bewusst eben diese Illuminierung ja entschieden mit der Begründung der aktuellen politischen Entscheidungsprozesse in Ungarn, mit der Entscheidung des ungarischen Parlaments. Deshalb die Begründung, das ist eine politische Provokation. Können Sie das von der Hand weisen?
1: vom Stadtrat von München sehr ungeschickt gemacht worden, weil damit haben sie im Grunde genommen der UEFA eine Steilvorlage geliefert, dass sie dann sagen konnten, na bitte, die sagen es ja selbst, dass wir uns gegen die ungarischen Entwicklungen stemmen. Äh, man, das wäre ja gar nicht notwendig gewesen, das zu sagen. Äh, man braucht ja nur darauf zu verweisen, dass man die Rechte von Schwulen, Lesben und so weiter äh, anderer Gruppen hier schützen will. Und das ist etwas, dem müsste man eigentlich überall in Europa zustimmen.
0: Also Sie sagen, das war ein Fehler. Jetzt nochmal die Frage, ja. also kann die OEFA durchaus so entscheiden?
1: Naja, die UEFA hat das benutzt als Leiter, auf der sie hochgekrabbelt ist, um nun diese Entscheidung zu treffen. Das ist sehr geschickt, das ist sehr schlau gemacht, wie überhaupt die ganze Initiative von der UEFA eine, eine, eine schlaue machtpolitische Demonstration gegenüber anderen Ländern ist im Augenblick. Also auch zum Beispiel äh, die, diesen Zwang, den sie ausgeübt haben, den Druck, den sie ausgeübt haben auf äh, England, dass sie äh, für das, die beiden Halbfinalspiele und das Finale, die Stadion, das Verfassungsvermögen, von 60.000 Zuschauern jeweils äh, durchgesetzt haben. Das ist ja ein Unding im Grunde genommen. Also ich will damit nur sagen, äh, leider Gottes hat Herr Reiter und seine Stadtverordnetenversammlung äh, einen ungeschickten Schachzug begangen und, und der ist ihm auch auf die Füße gefallen.
0: Also Eigentor ist ja im Moment auch on vogue bei der EM. Ja, ja. Ja. Okay, reden wir nochmal über Ihr Argument, Menschenrechte. Da sagen Sie, das ist universal, bestreiten ja auch jetzt nicht so viele. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite ist ja die Frage, oder unsere Frage, inwieweit ist das auf dem Platz relevant? Was machen wir denn mit dem russischen Team? Müssen wir auch jedes Mal ähm, ein, ein Stadion anleuchten in Demokratiefarben oder Regenbogenfarben, weil Vladimir Putin der russische Präsident ist?
1: Ja, das ist ja so eine ähnliche Situation. Seferin ist ja jemand, der mit unter unter mit der Initiative des russischen Sport- und Olympiaministers. Das ist der, der, der UEFA-Chef,
0: wenn ich da kurz. Das, ja.
1: Seferin ist der UEFA-Chef und er ist 2016 gewählt worden, vor allen Dingen unter Mithilfe von. Mutko, dem russischen Sportminister äh, und derjenige, der die äh, Dopingfälle in Russland weitgehend zu verantworten hatte äh, und äh, 13 osteuropäischen Sportverbänden. Das heißt, das ist eine ganz klare Linie, die von dort aus gefahren wird.
0: Mhm. Und, und, und deswegen hat die UEFA so entschieden. In einem anderen Kontext hätte sie sich äh, vielleicht anders entschieden
1: wenn es eine andere UEFA wäre, aber die UEFA wird bestimmt von Zeferin und äh, den Interessen, die hinter Zeferin stehen. Das ist das Problem. Mhm. Das heißt, wir haben äh, sozusagen eine eine bestimmte Formation, äh, die das nicht rein sportpolitisch betreibt, was da geschieht, Fußball als Fußball, das, was wir alle haben wollen, sondern äh, die Situation nutzt, um so etwas wie eine Machtpolitik zu betreiben und andere Verbände wie die äh, Briten, also in dem Fall das, der englische Fußballverband, stimmen zu, weil sie gerne die beiden die drei Endspiele sozusagen in London behalten wollen. Der DFB stimmt zu, weil, es, äh, weil er Angst hat, dass er sonst möglicherweise Nachteile für die Europameisterschaft die nächste haben wird, die in Deutschland stattfinden will. Und so geht es mit anderen Verbänden auch. Die kuschen sozusagen alle, weil sie merken, die Macht ist da konzentriert, die wird sehr geschickt eingesetzt und äh, setzt im Grunde genommen jetzt einzelne Länder in, in Westeuropa unter Druck. Und das funktioniert sehr
0: gut. Man hat ja bei uns in der Diskussion häufig das, ähm, den Eindruck, ähm, dass vieles ja unisono gleichermaßen ähm, bewertet und kritisiert wird, wie jetzt auch diese Regenbogen-Diskussion. Die meisten, die sich dazu äußern, sagen ja, das geht auf gar keinen Fall. Ähm, jetzt haben Sie eben ähm, auch noch einmal die Corona-Diskussion mit reingebracht. Ähm, also 60.000, wenn wir das richtig notiert ja. haben, werden jetzt in Wembley zugelassen pro Spiel. Äh, die beiden Halbfinals spielen ja auch da schon eine Rolle, finden ja auch ja. in England statt. Und dann, ähm, das Wirtschaftliche Macht, politische Macht, wie auch immer der UEFA, aber auch die britische Regierung. Viele Briten sagen, das ist ja völlig in Ordnung, trotz dieser Delta-Variante. Warum wissen wir es immer besser?
1: Wir wissen das nicht unbedingt besser. Das sind bestimmte Fakten, die da sind. Delta-Variante breitet sich rasend schnell aus in England. Es können gar nicht genügend Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Wir haben das Beispiel vor Augen der Ausbreitung der klassischen Variante Covid-19 im letzten Jahr und zwar von zwei Hotspots ausgehen. Einer davon war Bergamo, wo der Verein Atlanta-Bergamo ein UEFA-Spiel, ein UEFA ja ein Europacup-Spiel ausgetragen hat und daraufhin hat sich das über Europa verbreitet. Der andere Ausbreitungsort ist der Ischgl gewesen. Das sind keine riesenhaften Spots, das sind dann 20, 30 40.000 Leute, die von dort aus in alle Welt in Europa aufbrechen und überall hin das Virus mitschleppen. Das haben wir ja schon einmal erlebt und ich weiß nicht, wie man garantieren kann, dass 180.000 Zuschauer, wenn man alles zusammenzählt, bei den drei Spielen, ich nehme an, dass die ausverkauft sein werden, wie die alle auf ihre Gesundheitswerte untersucht werden können. Die müssen alle ihre Gesundheitszertifikate vorstellen, vorweisen, ob das sauber und korrekt und mit Nachverfolgung und ähnlichem geschehen kann. Daran habe ich meine Zweifel. Ich finde, das ist ausgesprochen fahrlässig, so etwas überhaupt zuzulassen. Genau wie die ganze Europameisterschaft fahrlässig ist, durch ganz Europa zu ziehen mit Riesentrossen.
0: Ja, ist ein anderer Punkt, die Logistik dementsprechend. Wir haben nicht mehr viel Zeit, möchte Sie trotzdem das am Ende fragen. Wenn wir Ihnen jetzt folgen, heißt das, die UEFA ist mächtiger als jede Regierung?
1: Im Augenblick ja. Also in dem Moment, wo ein Spiel losgeht, ist die UEFA mächtig, ja. Und sie spielt das aus.
0: Der Sportwissenschaftler, Philosoph und Fußballkenner Professor Gunther Gebauer. Danke für Ihre Zeit. Einen schönen Tag noch. Danke auch.